1: Dla, dla mnie wykonuje.
0: Dla mnie przede wszystkim... Dla mnie przede wszystkim jesteś publicystką, ale też pisarką. E, I przychodzisz do nas z nową książką, Piękna ilustracja, e, zgryźliwa nieco, Małgosi Kulik, e, córki Justyny, którą znamy z Krety, jak ten świat jest mały, e, okrutna jak Polka. Bolino, e, zanim zaczniemy rozmawiać o książce, ja myślę, że wielu naszych widzów e, no jest zainteresowanych tobą, tak? Jesteś osobą zjawiskową, magnetyczną, która przykuwa uwagę wielu osób. Ja widzę, ile jest interakcji, jak cokolwiek napiszesz, jak jest każde zdjęcie. Tak sobie pomyślałem, że to też jest taka trochę dla ciebie odpowiedzialność w tym sensie, że masz takie czasami, włączasz ci się taki wewnętrzny cenzor, że to tylu ludzi przeczyta i zastanawiasz się, zanim coś skrobniesz z rana czy po południu.
1: Przede wszystkim dzień dobry. Zacznę od małego sprostowania, bo rzeczywiście wiesz, w różnych miejscach jeszcze ciągle ja pokutuję jako aktorka, ale ja muszę to jednak powiedzieć, Dobrze. że ja ostatni raz przed kamerą byłam, uwaga, w 99 roku. Mhm. Potem jeszcze zagrałam taki epizod u mojego byłego męża, który jest reżyserem fran francuskim, poprosił mnie dla żartu trochę, żebym zagrała u niego epizod, więc ja, ja, ja ten zawód ostatecznie i definitywnie pożegnałam, bez żalu i to jest dla mnie ważne dlatego, że no kupę czasu minęło, a teraz jak pytasz o to czy ja się yy, yy, czy mi się włącza autocenzor, mnie się od, yy, co jakiś czas włącza taki po prostu wewnętrzny opiekun mój który mi mówi yy, nie wrzucaj tego, bo będziesz miała za duży stres z reakcjami ludzi. Albo jak to wrzucisz, to wiedz, że się z tego rozkręci inba na tysiąc fajerek i będziesz po prostu wszędzie i y, czy tego teraz chcesz. Więc raczej to jest taki, y, no po prostu, y, taki, taki kawałek mnie, który się troszczy o mnie, bo kiedyś było tak, że mi się wydaje w ogóle, że się wszyscy uczymy tych mediów społecznościowych ciągle, jednak to jest na tyle świeże, wypracowujemy sobie jakieś systemy i myślę, że nie ja jedna tak miałam, że się po prostu człowiek trochę rzucał tak z tymi swoimi przemyśleniami na głęboką wodę, a potem o Jezu!
0: Dobrym przykładem <śmiech> tego jest Krystyna Pawłowicz, która chyba tego autocenzora wewnętrznego nie ma, bo ten jej Twitter jest bardzo Popularne, ale pytam o to, bo rzeczywiście tak chyba jest, że e, żyjemy sobie gdzieś tam w, w zaciszu swoich, e, jakichś takich małych społeczności, e, domów, coś tam sobie dubiemy, piszemy, a potem się okazuje, że jest jakiś taki wielki rabant. Jesteś takim przykładem osoby, która wielokrotnie gdzieś tam lądowała na jakichś pudełkach, no, czy też w bardziej jakichś takich poważnych mediach, bo spierałaś się. I miałaś taki niewyparzony język. Oczywiście dla mnie to jest komplement, żebyśmy się tu dobrze rozumieli. Bo w tej książce, tak, o której dzisiaj będziemy mówić, zaraz wejdziemy w nią sobie, Okrutna jak Polka, no, byłaś jednym z takich głównych narratorów tego, co nazywamy wielkim zrywem kobiet. Mam na myśli strajk kobiet, ale też te ten taki opór, jawny, czynny opór y, przeciwko tej opresyjnej polityce, która chce nam zaglądać y, pod pościele, która chce, no nie wiem, y, ograniczać y, nasze wolności. Pytam się o to, bo, 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 no, no bo z jednej strony masz dużo fanów, ludzi, którzy po prostu to czytają, którzy to cy cytują, którzy tym żyją, u których kształtuje się coś, czego nie mieli ale z drugiej strony jest pewna cena, którą się za to płaci, no bo nieraz pokazywałaś ordynarne, hamskie, ociekające, no już nie tylko wulgarnością, ale taką wyjątkową, złą wolą interakcję. One oczywiście są wyjątkami, ale znam wiele osób publicznych, które bardzo mocno to przeżywają, nawet jeżeli to jest mały promil.
1: U mnie na, w moich mediach społecznościowych sprawa wygląda tak, że to są rzeczywiście wyjątki, ponieważ ja moderuję moje media społecznościowe i nigdy tego nie ukrywałam, ponieważ uważam moje media społecznościowe za przedłużenie mojego domu i po prostu jak masz ochotę tam być i y, komentować, zabierać głos i tak dalej, to bardzo uprzejmie proszę mi tutaj nie srać y, do salonu. Y, ja to jakiś czas wrzucam taką jakby mm, przypominajkę, że na moich mediach społecznościowych ja nie toleruję mizoginii, rasizmu, homofobii, transfobii i wszelkich tego rodzaju dyskryminujących i okrutnych w stosunku do całych grup społecznych komentarzy jeżeli ktoś potrzebuje się powyżywać, to niech idzie gdzie indziej i generalnie to działa Ja od czasu do czasu kasuje i blokuje, bo czasami się zdarza po prostu tam w tych komentarzach taki ktoś, kto po prostu ma jakiś problem ewidentnie, że jest takim agresorem mhm. i nakręca po prostu, hmm, prowokuje ludzi i nakręca ludzi i to nie chodzi tylko o moje emocje tak naprawdę, tylko chodzi też o emocje tych osób, które decydują się odwiedzać moje profile, bo ja nie chcę, żeby te osoby się tam czuły po prostu zagrożone, że spotka je tam jak, jak, jakiś hamski atak ze strony jakiegoś trola. Także ja dbam o to, żeby tam była taka w miarę możliwości bezpieczna przestrzeń. No niestety czasami nie, to, to mi się wymyka spod kontroli, bo jak czasami bywa tak, że na przykład pod postem jest, nie wiem, 5 tysięcy komentarzy i one żyją po prostu własnym życiem, no to y, ja już po prostu w pewnym momencie tam przestaję zaglądać, bo ja bym nad tym nie zapanowała. Y, ja nie mam jakiegoś wielkiego zespołu. Mam jedną osobę, która mi troszeczkę pomaga od czasu do czasu. Nie mam agentki, ani agenta, ani nic takiego. Po prostu mam taką osobę, która, która y, y, mi y, po prostu troszkę pomaga. Na przykład czyta te komentarze, kiedy ja nie mam czasu się tym zająć, bo jestem, za, bo zarobiona jestem i ona po prostu tam mm, widzi, co jest tam grane czasami pisze do niej, no i co tam pod postem, no wiesz, no kłócą się, no <tłuch> wtedy zaglądam i patrzę po prostu, czy ta kłótnia nie wygląda tak, że ktoś na przykład jest obrażany, komu się tam ostro ubliża. Natomiast druga y, jakby y, sprawa, to są komcie, to jest to jest piekło pod, e, w, w, w tych portalach, które e, repostują, czyli jakby cytują, tak? bo w tej chwili w tych portalach typu Onet, WP, Pudelek i tak dalej, to jest taka droga na skrót, już nikt nie musi z nikim wywiadów praktycznie przeprowadzać, ani tam, Wszystko weźmie się wejdzie na czyjeś media społecznościowe, opisze ten post tam po swojemu, dodając co drugie zdanie rzekła Młynarska, albo żali się Paulina, albo na przykład... I się klika. Tu patrzy 51-latka. To tam ten wiek jakoś jest taki strasznie istotny. To jest też ciekawy temat. Będę następną książkę pisać, o ciało pozytywności o ciele w ogóle i, i, to, i, i, i też trochę w to nurkuję teraz. Dlaczego ten wiek jest taki ważny w tych, me, w tych medialnych... Tych, bo wiesz, jest tak imię, nazwisko i zawsze w nawiasie ten wiek. To jest taka ważna sprawa. E, z jakiegoś powodu. E, no, ale to na marginesie. I teraz e, tam się dzieją po prostu piekła, piekieł. <śmiech> ja oczywiście do tych piekieł nie wstępuję. Oh. Bo, bo, bo co mi to... Yy, niech tam to się pieni i piekli, ja na to wpływu nie mam i tego nie zmienię mm, natomiast oczywiście, no jesteśmy istotami społecznymi i każ moje zdanie jest takie, że każda osoba i zresztą ja to nawet widziałam po prostu na własne oczy poznam trochę osób, które mówią ja to mam gdzieś Ja, yy, ja albo mam, miałam taką znajomą kiedyś która siadała sobie pod, i ona bloga prowadziła takiego dość prowok prowokacyjnego i ona sobie siadała na kanapie, wyciągała nogi, czytała te komentarze i się zaśmiewała po prostu. Mhm. Ale ci ludzie to są, to są kurczy narcystyczni psychopaci. Tylko ktoś, kto ma odcięte, odciętą empatię i kto ma m, takie, takie naprawdę patologiczne przekonanie o swojej zajebistości, że tak użyję tego bardzo y, brzydkiego ponoć słowa, które bo niestety używam. Y, nie ma z tym problemu emocjonalnego. Jeżeli jesteś człowiekiem y, normalnie jakby y, usieciowanym z innymi ludźmi, y, jeżeli bo też taki rys charakterystyczny dla osób narcystycznych, takich tym psychopatycznym takim wątkiem, czyli tych, które Y, nie mają empatii, które ma, które, y, którym dla który które, którym nie zależy na, na zdaniu innych ludzi, to tam taką, ta, taki ważny bardzo wątek to jest y, pogarda. Oni mają w pogardzie tak naprawdę tych komentatorów i w ogóle innych. Inni są im potrzebni, żeby im służyć albo żeby ich wykorzystać. A... Jeżeli nie masz w sobie tej, u, takiej, te, te, takiej stale jakby pracującej pogardy, no to oczywiście, że się przejmujesz. I ja uważam, że to jest zdrowa reakcja i naturalna reakcja. Z drugiej strony ktoś ym, mądry, kurczę, nie pamiętam teraz, kto to był, yy, yy, powie, ja, nie wiem, czy to, ja nie wiem, czy to nie był Keanu Reeves, mógł, mógł być. dano temu już taką rzecz, że kurczę, nasz mózg nie jest dostosowany do tego, żeby wiedzieć, co o tobie myśli, albo że cię nienawidzi na przykład milion osób. I ty dostajesz informację zwrotną na ten temat. Albo tysiąc nawet osób. Nasz mózg jest dostosowany do tego, żeby wiedzieć, że pani Malinowska i pani Ksińska cię nie lubią ewentualnie i z tym może dilować. Więc oczywiście to są takie rzeczy, które tak wytrącają z równowagi i zaburzają, no ale... Yy, Trzeba to sobie po prostu myślę urealniać i ja się to staram sobie urealniać. Um, I tak bardzo w to nie wchodzić. Jeszcze wiem już, że chcesz coś powiedzieć, ale muszę ten Wątek jeszcze doknąć słowem. Ja jestem bardzo w ogóle napalona na tą rozmowę naszą, więc tak <laughs> Ja, jak ja tak też ale coś takiego, Artur, że oprócz tego jest jeszcze trzecia rzecz. To znaczy, jeśli chodzi o tę całą moją aktywność feministyczną związaną z prawami kobiet, ale też i o rozliczanie mnie z mojego życiorysu, którym się podzieliłam wiele razy, opisałam w książkach, o rozliczanie mnie z mojego prowadzenia się i tak dalej, to sorry, ale tu nikt nie jest w stanie mnie już zranić. To jest załatwione. Możecie bluzgać ile wlezie, sobie to robicie, nie mnie.
0: Jakoś sobie nie mogę wyobrazić jakiegoś tego skandalicznego prowadzenia się, no bo no, nie jest tajemnicą dla nas, że, że widzieliśmy się i ty wiecznie jesteś zapracowana, gdzieś zaganiana. E, tak chciałam, żebyś kilka słów o tym opowiedziała, bo e, jest takie wyobrażenie, gunarska sobie pojechała, poleciała w 2018 roku, tak, do, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, e, na Kretę i tam sobie siedzi, przyjeżdżają panie, ona tam im coś powie, powie jak się mają ułożyć i sobie tak wypoczywa i żyje. A praca z ludźmi jednak jest bardzo taka energetyczna, interreaktywna. Ja cię obserwuję w mediach, no, no widziałem też jak funkcjonujesz na co dzień, jak sobie pomyślałem, że dużo tego wszystkiego masz na głowie i że nie jest to wszystko takie piękne i sielankowe. A pytałem o, o, o te media dlatego, że to jest taka cena, którą się płaci, a przecież yy, yy, teraz... Yy ta cena może nie jest taka duża, ale ty to robisz od wielu, wielu lat i myślę sobie, że to m, potrafi jednak ranić. Ja sam tego doświadczam czasami, no bo dotykamy e, czasami e, tych samych potworów, tych zmór e, tej polskiej opresyjności historycznej. Mam na myśli no przede wszystkim Kościół katolicki, e, który, który ufundował nam tutaj takie społeczeństwo e, jakie mamy. E, Paulina, bardzo poruszył mnie wstęp do twojej książki, w której odwołaś, odwołałaś się do swojego dzieciństwa. E, ja nawet nie znałem tej historii, to taki archetyp e, góralski. E, okazuje się, bo później wiem, że twoja córka pracowała nad etnografią, e, tą tatrzańską, że już chyba nie jest taki obecny, ale wspominałaś Tatrę, bogini, no to jest wypisz, wymaluj, sama o tym pisz, piszesz e, i jakaś siostra, e, Demeter, Artemidy, e, tej wielkiej kultury zapomnianej, uśpionej u nas. E, ja się bardzo cieszę, że, że, że ty ją też starasz się obudzić, e, że nie jesteśmy ukształtowani już e, tylko i wyłącznie według tego katolickiego archetypu, tej Matki Potulnej Boskiej, która na wszystko się zgadza, usługuje, słucha, jest taka cicha, ale też, która ma w sobie jakąś siłę, mądrość i przede wszystkim sprawczość.
1: No i ciska, i ciska gromy i rozpętuje dzikie burze. I według tak. reputacji twojego taty
0: daje takie kierpce, jak, w które jak wskoczysz, to, 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 to możesz wszystko.
1: Tak. Nie chciałabym za bardzo spoilerować, bo o, o, oczywiście ja tam się powołuję w tym wstępie na y, bajkę y, baśni Marii Konopnickiej o, Mar o, o Krasnoludkach i sierotce Marysi. I tam występuje taka przepotężna królowa Tatra. Y, i o, e, oczywiście ona e, nie tyle jest siostrą e, Demeter, i Nanny, i sztar e, e, Artemidy e, i, i wielu, wielu innych bogiń. Ona nią jest. To jest jeszcze jedno imię, to jest jeszcze jedna, jedno wcielenie. To jest Kali, to jest Durga, e, ale to jest też... E, m, to, to jest też właśnie ma, ma, macierzyńska Demeter, czy, czy yy, rozpalająca ognisko domowe Hestia, bo mnie yy, chodzi o to, żebyśmy yy, przypom przypomnieli sobie, yy, że te stare yy, postaci boginiczne, yy, to są tak naprawdę kawałki nas. To są opisane w mitach kawałki nas. O tym, tym się zajmował Jung i tym się zajmują jego, jego następcy.
0: Tak, archetypy. właśnie. Tak Jung był takim prekursorem tego.
1: Tak. I teraz jeżeli yy, 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 w momencie, kiedy opowiadamy sobie i nawiązujemy kontakt poprzez opowieść, poprzez baśń, poprzez mit yy, z tymi postaciami kobiecymi, które, ci, które są kochające i sprawcze i pomagające, opiekują się plonami i opiekują się ma, ma, małymi pisklaczkami, prawda, i prowadzą środkę Marysię, y, którą każda z nas ma w sobie trochę kawałek środki Marysi, jest trochę środką Marysią, ale każda z nas ma też w sobie tą sprawczą opiekunkę, tą, tą mocną, tą dorosłą, tą Tatrę, tą Demeter. Y, i teraz, y, nawiązując z tym kontakt, y, musimy sobie zdać sprawę, że te wszystkie boginiczne, niesamowite postacie mitologiczne, one mają też swoją ciemną stronę i to jest okej. Okay. One mają negatywne uczucia, one mają w sobie złość, one mają w sobie furię, one
0: wyrażają mają... je, wyrażają
1: je też, bo no. ma... Tak, one na, na rozmaite sposoby to wyrażają i to, jest, i to jest ok. A to, co nam jakby zrobiło chrześcijaństwo z tym archetypem bogini, którą chrześcijaństwo, ja jestem w super miejscu, żeby to ładnie zaobserwować, bo tutaj na Krecie mamy bardzo dużo tych warstw yy, wchodzących w głąb ziemi i w głąb czasu, Mamy najstarszą europejską kulturę z epoki brązu, kulturę minojską. Potem mamy y, kulturę helenistyczną, klasyczną i potem mamy już chrześcijaństwo. I jak mamy na przykład jakieś święte miejsce związane z kultem jakiejś bogini, y, tutaj na Krecie, to najczęściej w tym miejscu powstał kościółek Matki Boskiej. Albo jakiejś świętej. I to, co się stało, to, to co zrobiono kobietom, to, to po prostu w chrześcijaństwie jakby hmm, zepchnięto w cień, znowu użyję tego jungowskiego określenia, głęboko w cień zepchnięto te wszystkie negatywne, sprawcze, ale też i sensualne, cielesne, seksualne hmm, moce, które kobieta ma i wytworzono konstrukt pod tytułem Matka Boska, która jest zarazem matką i dziewicą, no kurwa, spróbujmy temu sprostać.
0: No tak, tak. Słuchaj, ja ostatnio... To jest
1: bardzo, bardzo poważny problem, ponieważ my temu nie sprostamy nigdy.
0: Słuchaj, no tak samo, wiesz, ja ostatnio się zastanawiałem przy okazji świąt wielkanocnych, jakim absurdem jest właśnie ten archetyp, Opowiadamy dzieciom przecież o ojcu, który wysyła swojego syna, żeby go zamordowali, żeby innym było lepiej. Nie? My mamy to wdrukowane i jakoś sobie z tym żyjemy, ale jakbyśmy tak zostali na chwilę z tą refleksją, do czego ona prowadzi. E, ja już nie chcę mówić, czego nas może uczyć, no bo czego nas może uczyć to, że ojciec każe zamordować swojego syna, żeby innym e, żyło się lepiej, no to przecież to jest jakieś okrucieństwo e, niesamowite.
1: Tu nawet nie chodzi chyba o tym, żeby innym żyło się lepiej, tylko żeby im było lepiej po śmierci dopiero. Nawet, na, to nawet, nawet, nawet to, żeby to jeszcze było, żeby im się żyło lepiej. Ale, ale popatrzmy jednak na fakty. No. żeby
0: się od tego żyło lepiej. Nie, to jest e, nieprawdopodobne właśnie to, o czym mówisz. Ale tak jak Ciebie słuchałem właśnie, kiedy mówisz o tej kobiecie, która e, mm, wyraża swoje emocje, też ma te emocje, też ma swoje słabości, e, też ma siłę, sprawczość, e, to popatrzyłem sobie na to z perspektywy mężczyzny, tak, e, e, że no właśnie ja mam wielu kolegów i my sobie rozmawiamy czasami o kobietach, o naszych dziewczynach, no to jest właśnie atrakcyjne u kobiet właśnie, że, 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 że to mają. I myślę sobie, że to też jest pochodna, E, tego, że, w, no w pewnym momencie tym mężczyzną którzy zaprojektowali ten świat po prostu, no dla siebie tak naprawdę, gdzie, gdzie te kobiety no są, bo są, trzeba jakoś się e, wykorzystać, e, ten model nie odpowiadał i obserwuję też, e, bo ja miałem kontakt z wieloma przedstawicielami kościoła e, i tak dalej, to taki lęk przed kobietami, to ma nawet jakiś swój termin naukowy, strach przed kobietami e, właśnie, czyli nieumiejętność no, zmierzenia się z ich emocjami po prostu, kiedy one je e, wyrażają. Myślę, że być może właśnie na tym procesie, oczywiście, który nie ma miejsca dzisiaj, bo on jest e, dość stary. No właśnie zostało to ufundowane, a przecież ty wskrzeszając e, e, no tej boginię, opowiadając też e, tą wspaniałą legendę Konopnickiej o, o, o Tatrze, pokazuje, że kiedyś było inaczej i właśnie Grecja, ale też Kreta jest tego przykładem właśnie, że tak te kobiety były przedstawiane i tak były wyrażane.
1: Czy Wiesz, w ogóle tak naprawdę ta cała sprawa związana z zakwestionowaniem jedynosprawczości męskiego Boga bo nawet tej kobiecie, nawet, nawet ten, jej, ten jej udział jakby w tym poczęciu został yy, na tego Syna Bożego, nawet to zostało jej odebrane. Nawet ten, ten Bóg, on, on, sam, on sam razem z tym Duchem tam wszystko załatwia. No tam, ta kobieta jest jakby tylko naczyniem, inkubatorem, który ma schować wszystko w swoim sercu i wszystko znosić. Przepraszam, że tak mówię skrótami, bo być może to rani czyjeś uczucia religijne. Ale też myślę, że musimy mieć odwagę czasami się tak do tego trochę zdystansować, bo yy, i też, że my jako osoby niewierzące mamy prawo na to patrzeć po prostu takim chłodnym okiem. Mam, mamy do tego też prawo. A, ale nie, 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 uży, nie mówię tak po to, żeby kogoś ranić. Ym, natomiast yy, ostatnie powiedzmy 120 lat yy, takiej mrówczej, spokojnej, bardzo mozolnej pracy archeologów na całym świecie, która trwała nieprzerwanie z tą miotełką od jednego kawałeczka gliny do drugiego kawałeczka gliny, kiedy rozpętywały się wojny pierwsza i druga, kiedy były rewolucje, kiedy się siedział cały przewrót technologiczny, cały czas archeolodzy pracowali. I to co nam przynieśli w darze w wieku XX, to niesamowite odkrycie dotyczące y, roli kobiet w miejsca kobiet w sakrum i wobec tych odkryć archeologicznych należy stanąć y, no po prostu z odwagą i, i zobaczyć, że, to so, że ten konstrukt, który nam proponuje chrześcijaństwo od dwóch lat i y, który tak ogromnie y, wpływa na, na naszą obyczajowość i na miejsce kobiety i który też jest, pamiętajmy o tym, jednak bardzo mocno y, za, zabarwiony y, z puścizną grecką, która nie była z puścizną. Y, ceniącą miejsce, rolę kobiety. Pamiętajmy, że, greck że, że ateńska demokracja, którą tak wszyscy, na którą tak się wszyscy chętnie powołujemy, to była demokracja mężczyzn. To nie było tak, że, dem że ten demos, ja bo tutaj się mówi dimos, w greckim nowym mówi się, że ten demos to był cały, to było cały przekrój społeczeństwa ateńskiego. Nie, to byli tylko mężczyźni kobiety zakrywały głowy i chodziły potulnie krok za, za kilka kroków za swoim mężczyzną. Więc teraz, kiedy mamy do czynienia z odkryciami, które nam opowiadają o tym, jak przemożna, jak niesamowita była rola kobiety w sakrum, jak przepotężne boginie władały wyobraźnią ludzką, yy, zanim pojawiło się chrześcijaństwo, no to oczywiście nie sposób z tego nie, nie, nie czerpać i nie sposób nie zadawać nowych i nowych pytań. I to są fascynujące pytania, które nas z kolei prowadzą do legend, baśni, podań i tak dalej, gdzie pod różnymi postaciami rozmaitych baśniowych, posta baśniowych figur ta bogini przetrwała, przetrwała pokawałkowana, jej kawałek widzimy w Królewni Śnieżce, ten, ten kochany, dobry, który wszystkim tam uprzątnie i, i tańczy z krasnoludkami i ten y, okrutny, zawistny, sprawczy i trujący y, w postaci królowej, która przegląda się w lustrze i mówi, kto jest najpiękniejszy na świecie i nie może zdzierżyć, że nie ona. To jest ta sama osoba, tak, rozbita na te dwie postaci. To są aspekty bogini, cały czas. To jest cały czas ta sama historia, opowiadana na różne sposoby, bo to są postaci, które zamieszkują nasze nie do końca uświadomione imaginarium. I my potrzebujemy o nich słuchać i o nich opowiadać, żeby poukładać sobie i ponawiązywać kontakty z różnymi aspektami swojej, swojego życia psychicznego.
0: Znaczy myślę, że w każdym z nas jest jakiś taki pierwiastek będący częścią tego czegoś więcej, tego imaginarium. My chcemy być komplementarni, skąd, stąd te e, poszukiwania. Ostatnio obserwujemy e, w Polsce, myślę, że to jest e, jak, jakaś jednak taka nowość, e, takim dużym, e, taki, m, te, m, takie zainteresowanie właśnie tym, tym trochę innym wymiarem e, naszego życia. Myślę, że... E, znaczy, ja nie chcę pakować do wielkiego worka zbyt wielu rzeczy, ale myślę o, o, o tym zainteresowaniu jogą. No, chyba sama widzisz, że to jest jakieś takie apogeum. E to jest jakaś taka nowość, bo kiedyś to było takie niszowe, bardzo elitarne, no, joga to się kojarzyła, że to jest już jakiś system religijny e, i tak dalej, ale też e, widzimy jakie, jakie y, oglądalności i wyniki robi na przykład Klaudia Pingot e, z, 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 z tym jakimś takim też wymiarem duchowości, a w zasadzie takiej sprawczości, że ja jestem sprawcą swojego życia, e, ja je mogę programować, ja mogę mieć na nie wpływ. Pamiętam takie czasy, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, jak Kościół bardzo przestrzegał, żeby nie zajmować się jogą, jakąś inną duchowością, bo tam przyjdzie diabeł. Pamiętasz te wszystkie absurdy pewnie? No Harry Potter był nawet nacenzurowany, czy jest dalej. Mówię o tym też w takim kontekście, jednakże i u nas powoli ten proces takiego przebudzenia. Bo rozmawialiśmy już wiele razy na ten temat. Nie, Kraje zachodnie mają to za sobą, bo to jest to dziedzictwo wielkiej tej rewolucji seksualnej obyczajowej lat 60., 70., że to się jednak budzi. Ty sama gościsz wiele kobiet, które decydują się szukać, szukać siebie, szukać na nowo. To często są osoby, które żyły przez dziesiątki lat według jakiegoś takiego trochę innego paradygmatu. Czasami yoga czy praca nad sobą jest dla nich taką nową ścieżką po prostu jakiejś e, takiej duchowości.
1: E, taką, ta, tak, no, to, bo ty, ta, taką małą, ty, takie małe tutaj tylko kwoli e, wstępu, że ja, się, ja jestem nauczycielką jogi od, e, e, certyfikowaną nawet dość in, intensywnie, <ślarz> <ślarz flexion> od jakichś e, już... E, no już nawet nie pamiętam, no z 7-8 lat uczę. I yy, ja się zajmuję jogą klasyczną yy, i muszę powiedzieć taką rzecz, że yy, prawdopodobnie to, że my, że Polska yy, teraz, która, którą ominęła ta wielka rewolucja seksualna i, te i ten, to, ten masowy ruch jakby dzieci kwiatów i to taki ruch antymieszczański, tak? Tak,
0: pisowski taki, tak,
1: Ten tak. również taki, taki po prostu mm, zrywający z dyscypliną, mm, że to Polska ominęło i teraz my to jakby tę duchowość i czy tam około duchowość, która z tym się wiąże, odkrywamy, y, a już mamy media społecznościowe, to jest niestety bardzo duży problem. Dlatego, że y, to, co jest sprzedawane i to, co się pojawia jako yoga w mediach społecznościowych, na Instagramie, przede wszystkim w, w takim popularnym, powszechnym obiegu. Wiem to, bo organizuję y, 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 warsztaty jogowe, uczę na co dzień jogi i uczę głównie osoby z Polski, więc, więc mam do, dość na bieżąco y, to rozpoznane. To, to, to tak naprawdę bardzo często nie ma wiele wspólnego z jogą. To jest czysty marketing i bardzo, bardzo dużo takiej new age'owej ściemy, która intelektualnie jest na żałosnym poziomie. No niestety musimy to powiedzieć sobie szczerze, tak? To znaczy, bardzo łatwo jest zostać dzisiaj instruktorem jogi, czy instruktorką jogi, bo niestety po prostu mnóstwo szkół wydaje certyfikaty po, po, po krótkim, łatwym po prostu takim kursiku. No a, a na drugą nóżkę mamy to, co ty mówiłeś, że, że kiedyś to było elitarne i że ludzie myśleli, że to jest jakiś system religijny i tak dalej. Joga nie jest religią, ale joga jest systemem. To, co, to, co myślano wcześniej o jodze było o wiele bliższe rzeczywistości, bliższe prawdzie niż to, co dzisiaj ludzie sobie wyobrażają na temat jogi. Dlatego, że joga jest systemem praktyk duchowych, bardzo precyzyjnie opisanych. To jest, oczywiście yoga. pod tym słowem my rozumiemy najczęściej gimnastykę, ćwiczenia tak? fizyczne, a y, to jest ha, chata yoga, tak? czyli ta część związana z siłą, z mięśniami, z kośćmi, z pracą nad ciałem fizycznym. Natomiast yoga, y, słowo yoga, wzięło się z sanskryckiego jog, bądź jocz, łączyć, łączyć ciało i umysł z czymś większym od nas. Czyli łączyć się z absolutem. A Ojciec yogi Patanjali, yy, zdefiniował jogę w taki sposób, który zawsze budzi ogromny yy, taki chichot wśród osób, które przychodzą na taką na przykład grupę. Ja prowadzę takie zajęcia joga od zera i pytam się, co to jest joga, żeby skonfrontować to, co ludzie wiedzą, co ludzie myślą. Yy, więc definicja jogi brzmi, joga jest ustaniem poruszeń umysłu. Yy, i, i, to, I to najczęściej po prostu budzi takie zaskoczenie i chichot. Stąd, to ja wiem, że to jest może przydługi wstęp, ale to jest ważne. Ja bardzo du dużo miejsca poświęcam w pracy temu, żeby to prostować. Dobrze, dobrze. Dlatego, że yy, joga jest bardzo inkluzywna. To jest po prostu zespół praktyk, ja znam mnóstwo osób bardzo różnych wyznań, bardzo głęboko wierzących. Znam osoby z obszaru islamu i znam osoby, i znam buddystów, i znam katolików. W Indiach księży, znam księży, którzy uczą jogi. I tam właściwie jest miejsce dla każdego w tych praktykach, bo te praktyki nie odwołują się do... To nie jest, to nie jest religia, tak? tutaj nie chodzi o kult religijny ale mamy tutaj pewną metaforykę, pewne imaginarium znowu, hinduistyczne tym razem, bo z pochodzi yoga, y, które proponuje nam całą masę różnych y, opowieści, legend i metafor, y, które odwołują się do różnych aspektów nas samych y, i znowu mamy rozmaite boginie i znowu mamy rozmaitych y, bogów, ale oczywiście nie traktujemy ich tam tak kościółkowo, czyli to nie o to chodzi, a niektóre osoby niestety myślą, że o to chodzi, żeby się padać na kolana i się modlić do ganeszy. <śmiech> tylko o to chodzi, nagle sobie zastąpić, tylko o to chodzi, że ten Ganesza, czy ta Kali, czy ten, czy ten yy, Shiva reprezentuje pewne jakości, pewne yy, jest nośnikiem pewnych, pewnej symboliki, która nam może pomóc w zrozumieniu samych siebie. Mm -hmm. e, tu nie chodzi o to, żebyś się modlił do e, szywy, tylko o to, żebyś siwę odnalazł w sobie. A to, to jest siwa, to przecież na warsztaty i ci opowiem.
0: <grym> Ale o tym właśnie mówię, że mm, okazuje się, ja często odwołuję się do takiego wywiadu, który Adam Michnik udzielił, Dominicy Wielowiejskiej, ja już nie pamiętam rok temu, kiedy on mówił, że no, Polska przed, bez kościoła będzie taką czarną ramą po prostu, że, 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 że będzie no nie wiem, w już jakiś taki totalny... No, to
1: no, Przepraszam, chodzę Ci w słowo, ale to jest coś niesamowite, że w ogóle coś takiego mógł, żeby Michi mógł coś takiego wymyślić. Może bo, no? dlatego tak mówi, bo
0: nie chodził nigdy do kościoła, wiesz, i może dlatego. Natomiast no? mi bardziej chodzi o pokazanie po prostu y, pewnego y, kontrastu okazuje się, że ludzie w różnym wieku, młodzi i yoga jest tego przykładem, no właśnie tego skontaktowania, jak to bardzo ładnie nam opowiedziałaś, skontaktowania się ze sobą, po prostu wyruszenie w drogę, żeby siebie poszukać, tak? No, ruszają masami. To jest inna sprawa, o czym ty mówisz, że no jest dużo w tym wszystkim tandety różnych szarlatanów, ludzi, którzy chcą po prostu zarobić na tym kasę, tak? To, to, to jest inny problem. Nie?
1: Jak ktoś jest, wejdę ci w słowa, jak ktoś jest merytoryczny mhm. i e, przygotowany intelektualnie i ma e, to, i, i rozumie o czym mówi i po prostu nie jest jakimś e, po prostu tandetnym bajarzem, to niech on mhm. nawet na tym chce zarobić kasę i niech on zarabia, bo za to warto zapłacić. Boże mhm. jest, kiedy są niestety takie osoby, które są tak nawiedzone, że nawet one wcale nie chcą zarabiać kasy, tylko je jara fakt bycia po prostu słuchanymi i, organiz i, i rozma organizują różne warsztaty, zjazdy, spędy i opowiadają takie historie tam niesamowite, po prostu bójdy, że do mnie albo do jakichś takich innych poważnie traktujących sprawę osób przychodzą ludzie na, na zajęcia, i, i są przekonani, że joga to jest jakieś w ogóle coś, czy, co, co, o czym my nawet żeśmy w życiu nie słyszeli. <grych> to jest problem.
0: No z całą pewnością tak i myślę, że to się wyklaruje. No, to też było udziałem e, tych społeczeń w zachodnich latach 70. no to cała Erawodnika, zainteresowanie transcendencją, grzyby, i no mieliśmy tam wszystko, tak? Myślę, że to jesteśmy w trakcie tego, ale wróćmy do książki Paulinę. Pokazuję jeszcze raz, wspaniała ilustracja Małgosi Kulik, artystka z Wrocławia. To jest mój konik i, i, i muszę o to spytać, e, Tobina. E, no bardzo jasno i bardzo tak kategorycznie pokazujesz, jak wielką krzywdę zrobił nam Kościół. Ty nawet zgadzasz się z Jakubem Żulczykiem, e, który mówił, że trzeba podobny proces w Kościele przeprowadzić, czy w naszym społeczeństwie bardziej, e, jakim była... E, dekomunizacja, bo to jest po prostu szkodliwe. Ja nie chcę tutaj oczywiście ogólniać, bo, bo to wiem, że ty też tak nie myślisz i to by było bardzo niesprawiedliwe, że tam wszyscy ludzie, którzy chodzą do kościoła, to, 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 to są jacy źli, czy też robią sobie krzywdę. Natomiast seksualność, tak? ta wielka energia, no przecież jak mówisz o Jungu, no to on opowiadał, że to jest też jądro jakiegoś czy może jądro to może nie, ale jakiś taki e, motor, który daje nam takiej dużej siły. Mówi się dużo o tym, że e, ciało zaopiekowane, a wymiar seksualny jest bardzo ważny, e, żeby było zdrowe.
1: Moje psy się obudziły.
0: <śmiech> zaczynamy, zaczynamy mówić o seksie, to się obudziły. <śmiech> e, chodzi, mi, chodzi mi o to typ Zamknę drzwi, może to trochę, okay. Ty w swoich tekstach głośno o tym mówisz, że to zrobiło nam olbrzymią krzywdę. I to, że potrzebujemy takiego procesu, ja nie chcę mówić oczyszczenia, tylko uzdrowienia takiego wewnętrznego, jakiegoś zapalenia sobie światełka w tej, w tej głowie, Tyle trwa. Czy ty myślisz, że doczekamy takich czasów, że jakaś taka dekatolizacja będzie możliwa? Myślę o sposobie nauczania, o tych wszystkich spowiedziach, które robią dużą krzywdę i uczą nas nienawiści do własnego ciała. To prześladowanie mniejszości seksualnych. No i w ogóle. No chyba w kościele tak było, że władza nad ciałami naszymi właśnie była takim instrumentem tworzenia tej opresji i takiej bezbronności kobiet, ale też nie tylko kobiet.
1: Tak, bardzo dobry kontakt ze swoim własnym ciałem. Chodź tutaj, przepraszam, zaraz odpowiem. Dzień dobry. Teraz, teraz możemy wreszcie sobie rozmawiać, a nie no tak. tam bez Felka. Czekajcie, muszę się ustawić. O, o nie, kochani, połóż połóż się, połóż, połóż. no połóż Mamy problem.
0: No Felk chce, chce, wystąpić.
1: Ale ma takie parcie na szkło. Dobry pies, brawo, brawo, mój kochany skarbnik. Denerwował się, bo wiesz, zobaczył jakiegoś faceta obcego tutaj mnie na łóżku, jeszcze w ekranie, wiesz, o co tu chodzi. Czy możliwa jest dekatolizacja, jejku, nie wiem. Ja jestem na takim etapie w ogóle myślenia, że trzeba sobie po prostu powiedzieć, że prawdopodobnie świat się nie zmieni w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Bo i ty i ja należymy do tych osób, które mają taką potrzebę zmieniania świata. I to jest kurczę męczące strasznie. Ja już mam trochę tego dosyć, jestem tu bardzo zmęczona. Więc teraz podchodzę do tego tak. Wystąpisz chłopku, wystąpisz. Teraz podchodzę do tego tak, że ten proces trwa i się dzieje i on jest nieodwracalny może się tak okazać, że się bardzo zdziwimy za parę lat, y, Artur i sobie usiądziemy y, i będziemy sobie gadać po prostu jeać, yeah, co to było? Myśmy w ogóle nie wierzyli w 2022 roku, że to będzie możliwe, a tu popatrz, pyk, pyk i poszło. No bo y, na przykład we Francji, ja pamiętam jak ja y, mieszkałam tam i y, y, moja córka miała kilka lat, no, nie mam 8-9 lat, a mojego wczesnego męża, synek miał wtedy jakieś 6-7. I ten mały nie wiedział w ogóle, co to jest kościół, kto to był Jezus. A w kościele, tam u jego rodziców na wsi, to po prostu tam się raz tam na tydzień zbierał chór takich starszych pań, bo tam była dobra akustyka, i one sobie tam śpiewały po prostu jako ten chór. I w ogóle to było wszystko tak z, kompletnie zlaicyzowane. Ja mówię o czymś, co miało miejsce 20 lat temu, a tam już to było tak dawno zlaicyzowane. I ja, chociaż sama przecież antyklerykałka i tak dalej, ja miałam z tym problem. Ja taką się tym tak obruszałam, yy, że to, prawda, jak to możliwe dziecko? Nie wie, co to jest tabernakulum. A potem sobie dopiero pomyślałam, kurczę, lepiej, że nie wie tego wszystkiego, dowie się, dowie się w szkole, dowie się, gdzie tam ma się dowiedzieć jeżeli nie będzie miał jakiejś beznadziejnej edukacji, ale lepiej, że to dziecko tego nie wie i nie jest w tym po prostu wychowywane, więc skoro są kraje, które były, tak samo jest w Hiszpanii, w Polsce to się też może zdarzyć. My nie jesteśmy przypadkiem beznadziejnym.
0: Ale pewnie, co będzie z tymi wszystkimi pomnikami, nie wiem, Wojtyły? No, w każdym mieście jest po kilka dosłownie Ulicę, a przecież powiedzmy sobie szczerze, no on jest jednak y, i półtaska ojcem tej absurdalnej, patologicznej y, teologii ciała. Naprawdę to ma swój duży wymiar. W małych miejscowościach małe dziewczynki chodzą na religię no i się uczą tego właśnie o czym ty właśnie mówiłaś i wiesz, my możemy dalej czekać i udawać, że jak co to nie chodzą ale przecież to jest jakiś problem społeczny bo to będziemy mieli takie społeczeństwo zaletnione z poczuciem winy gdzieś do jakiegoś takiego terapeutyzowania. Ja nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych jest szereg wyspecjalizowanych gabinetów, e, które zajmuje się po prostu wychodzeniem z tram religijnych. Nerwica eklezjogenna, no to jest jakieś e, nowe pojęcie. No przecież nie bójmy się o tym mówić. Ten cały problem, który, nie wiem, mają kobiety ze swoim uciskiem, pisarze z tym, żeby pisać co myślą, mniejszości seksualnej, które chcą afirmować na równych prawach po prostu swoją e, seksualność, to to jest ta kościelna opresja, po którą zawsze się podczepia jakiś tyran władca. No przecież no, na czym Putin ufundował teraz y, tą ideologię wojenną? On tego bardzo potrzebował. Na, na tym ruskim Mirze, na Cyrylu, no, który no, mówił o tym, że tu będą parady gejów, nie możemy do tego dopuścić, bo jak to już się odbędzie, to ta Rosja zaprzeda y, się Zachodowi. Ja sobie myślę, że... Y, Naprawdę to jest wielki problem. To nie jest problem jakichś wojujących antyklerykałów, którzy nie mają co robić e, i się tym e, zajmują, tylko to infekuje to nasze społeczeństwo e, i zamiast właśnie e, spra sprawiać, że ono się będzie rodzić w jakimś takim dobrostanie wolnościowym bardzo, to już od urodzenia po prostu mówi się, że ty masz jakąś winę, jakiś grzech pierworodny. Wiesz, to strasznie hamuje nas po prostu jako społeczeństwo przede wszystkim.
1: No wiesz, poza tym, tak jak tu sobie rozmawiamy, no to jesteśmy dorosłymi dziećmi katolików.
0: Tak, tak, to, tak, tak. To jest dobre pojęcie bardzo, właśnie.
1: Syndrom to jest pewien syndrom, bo, bo właśnie. Yy, to wszystko, co powiedziałeś, spowiedź, y, przygotowanie do komunii, ten, no, 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 te rozmaite nadużycia, które się po drodze dzieją, psychologiczne, oczywiście mają swoją ogromną, y, swoje ogromne skutki, no i też te złamane życiorysy, no te po prostu, zwłaszcza w pokoleniu naszych m, rodziców, te rozmaite, sytuacje, w których ludzie się nie rozchodzili na przykład, tylko tkwili w straszliwie toksycznych relacjach, bo, bo przysięga małżeńska i zmarnowane życie tak naprawdę.
0: Nie tylko ale, twoje zmarnowane życie, ale też twoich dzieci, które na to patrzą
1: przecież. Ale wiesz, obracając ja ja, ja Spokojnie. tam, tam są jeszcze dwa inne psy, więc mogą się też tu zjawić
0: Ja że są też koty.
1: Ale po prostu, wytłumaczę, y, skąd są te szczeki, po prostu u sąsiada jest trochę remont i tam jeżdżą jakiś, jakaś betoniarka tam pracuje, czy coś, i one po prostu są bardzo podniecone tym, bo tutaj jest bardzo spokojna okolica, gdzie się na ogół nic zupełnie nie dzieje. Um, wiesz, ja myślę, że ta że, że ta zmiana, ja, ja jestem mimo wszystko optymistką w tym sensie, że uważam, że ta zmiana się toczy, że ruch, wiesz, na rzecz wyzwolenia się z tej opresji, z rozmaitych form opresji, jakoś tam się toczy, natomiast musimy też pamiętać o baklaszu, czyli o tym ruchu przeciwnym, który jest bardzo silny, no mamy do czynienia w tej chwili, z ogromnym, niesamowicie silnym powrotem tych wszystkich idei, takich silnie patriarchalnych, skrajnie prawicowych. I wojna w Ukrainie też jest tego, mm, tego dowodem. No, no i wiesz, no to jest tak, że po prostu y, patriarchat tak łatwo nie odpuści. Im bardziej on jest, atak, bo, bo, no bo kościół to jest jakby rdzeń patriarchatu, tak? To jest jego, to jest wyraziciel po prostu, kondensatu tego, czym jest patriarchalna opresja, w której yy, tak naprawdę rządzą starzy mężczyźni yy, i mężczyźni między sobą. Yy, kobiety nie odgrywają absolutnie żadnej roli, nie mają żadnej władzy. Yy, seksualność jest albo wyparta, albo zakłamana. Yy, więc yy, no ten patriarchat nie od, im bardziej jest zagrożony, im bardziej jest kwestionowany, im bardziej rozkręca się taniec Kali, bo ta Bogini Kali jeszcze wrócę na chwilę do Bogini, ten aspekt Bogini, który jest Kali, to jest, to jest taka wspaniała, wspaniała alegoria, bo ona w największym skrócie, kiedy demony atakowały świat, to yy, Bogowie powołali do życia, stwierdzili, że tylko że, żeńska, y, żeńska siła stwórcza, shakti, pod swoją najbardziej możliwie wkurwioną postacią, może sobie poradzić z tymi demonami. No i Kali się rozpędziła i zaczęła tańczyć swój taniec Kali, y, który te demony zniszczył. Oczywiście problem polega na tym, że Kali się trochę za bardzo rozkręciła i zaczęła niszczyć samą siebie, a tak naprawdę swój męski aspekt, czyli shivę ale to zostawmy. E, I ta żeńska siła stwórcza, w swoim najbardziej wkurwionym aspekcie, która się w tej chwili budzi, e, jest bardzo groźna. W związku z tym, demon patriarchatu również pokazuje coraz bardziej swoje, coraz ostrzejsze swoje zęby. On, tak, on był tak pewny siebie, ten patriarchat był tak ułożony, tak jego macki tak obrosły, zarosły całą rzeczywistość, łącznie z naszymi mózgami, że ym, on był w gruncie rzeczy, bardzo tak złagodniał. A teraz, kiedy Kali zgańczy, żeńska siła stwórcza wkurwiona, ma dość i, tań, i zaczęła po prostu, wypowiedziała mu wojnę, no to on przypomina, jaki on jest. Yy, no po prostu pokazuje pod postacią straszliwej wojny tu, yy, yy, straszliwego naporu, takiej propagandy anty yy, mniejszościowej, antykobiecej, anty, an, anty wszystko, co nie jest mężczyzną, tak, białym. Yy, przy czym też musimy wiedzieć, że ten patriarchat, jego macki yy, 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 są tak bardzo yy, potężne, że oczywiście on się nie ogranicza tylko do białych mężczyzn, bo patriarchat na przykład w środowiskach czarnoskórych mieszkańców Ameryki Północnej, czy też, czy też Europy Zachodniej, jest straszli albo imigrancki, on, jest, on, jest, on ma straszliwą twarz, straszliwe, straszliwego przemocowca i, 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 y, 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 i buca, tak? Więc to, to nie jest tylko kwestia y, 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 y rasowa oczywiście, Dlatego to jest takie ważne i na to bym bardzo chciała zwrócić uwagę, bo cały czas mi chodzi po głowie ta Kali, która ma czarną twarz. Ona jest czarna i ona ma taki jęzor wywalony. Oczy wyłupiaste, bardzo dużo rąk i, i ma, taki, ma taki naszyjnik z czaszek. A tutaj trzyma jeszcze łeb urżnięty tego demona. To jest łeb męski, więc dużo osób myśli, że to jest jakaś, to użyna tam głowę. Oczywiście to są wszystko symbole. Tak naprawdę w licznej symbolice Kali zabija demona, który nie jest ego. Ale odkładań, odkładam to, możemy kiedyś sobie inną rozmowę na ten temat zrobić. Ale czarna twarz Kali. Dla mnie najważniejszymi mm, nosicielkami yy, antypatriarchalnej, feministycznej hmm, prawdy, naj, najbardziej precyzyjnie ją ujmującymi, to są czarnoskóre działaczki feministyczne, które łączą w sobie, bo jakby e, problematyka post, po, e, postkolonialna i problematyka rasistowska to jest matka e, tego problemu. E, w bardzo dużym stopniu. I one rozumieją tak naprawdę najlepiej złożoność całej sprawy. Dużo lepiej niż my uprzywilejowane w białoskórym świecie y, 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 cieszące się białym przywilejem kobiety w, w, w zachodu. Także ich trzeba słuchać. Trzeba naprawdę, trzeba słuchać czarnoskórych feministek, bo one naj, najmądrzej prawią. To jest moje zdanie. <śmiech> <śmiech>
0: Na koniec chciałbym jeszcze zachęcając do, do książki Pauliny, kolejny raz pokazuję świetną okładkę Gosi kuli. Gosię bardzo serdecznie pozdrawiamy, też jej mamę, Justynę. E, powiedzieć o przewijającej się tutaj też Twojej historii. To jest, zdaje się, 85 rok, e, miałaś 14 czy 15 lat. 14
1: e, lat Ważne.
0: Ta historia jakoś wybrzmiała oczywiście, spotkało cię, piszesz o tym wiele różnych przekrości na planie Andrzeja Wajdy. To jest dla mnie takie spójne z tym i chyba rozumiem twoją potrzebę opowiadania o Polańskim cały czas. No wykorzystanie, nazwijmy to, no zostałaś upojona alkoholem, narkotykami. W zasadzie nie miałaś wpływu na to, że wykorzystasz...
1: To nie były narkotyki, to było relanium.
0: Mm -hmm. No, wiesz, no, środek psychoaktywny, jednak, i yy, wykorzystano to, żeby się yy, zagrała na no, jakąś yy, rozbieraną scenę, tak y, zrozumiałem, yy, erotyczną. E, powiedz mi czy to wydarzenie miało taki duży na ciebie wpływ kiedy ty piszesz o poleńskim wbrew establishmentowi, kiedy mówisz że nie ma różnicy między upasionym biskupem, e, księdzem e, przyjmowanym ja cytuję tutaj ciebie na marmurach ubranych w piękne purpurę a wielkim panem reżyserem no, Który tłumaczy się, że ta dziewczyna była rozwiązła, e, a już pomijam to, że później się pojawiło wiele takich kobiet, takich jest już kilka z tego e, co wiemy. To jest bardzo mocna historia, i dla mnie osobiście to jest taki symbol po prostu tego, e, no właśnie, na no ile my chcemy być w naszym środowisku, e, w jakiejś przestrzeni poprawni. A na ile my z tymi swoimi poglądami na takim rdzeniu jednak jesteśmy temu, nie lubię tego słowa, wierni, bo to wiesz, wierni to mi się kojarzy kurwa, z Armią Krajową. E, natomiast e, jesteś tu bardzo do bólu konsekwentna.
1: No, dziękuję. To jest komplement, tak to przyjmuję. Um. No, no nie, bo salon
0: cię bardzo mocno zaatakował po tej historii. Tak,
1: mu karana ta bardzo surowo, ale ten salon mnie atakował jeszcze wcześniej. Wiesz, yy, ja myślę, że taką straszną rzeczą, która wyszła przy okazji, mm, to było po filmie, wiesz, yy, yy, Tomka i Marka Sekielskich i, i twoim w jakimś stopniu bo jest jego współ, współbohaterem i, i wiem, że przy, przyczyniłeś się w gigantycznym stopniu yy, i potem całe to, jak to się wszystko toczyło, to obnażanie tej pedofilii w Kościele Polskim, a jednocześnie to, że e, ja w jednym z felietonów odniosłam się do tych zdarzeń, których, e, które mnie spotkały i jakby zaczęłam wracać trochę do tematu polańskiego, ale to też dlatego, że ten temat sam wraca, bo tutaj,
0: ciągle... ma, tutaj są te felietony, to jest cała seria, w której Paulina opowiada tą historię. Przepraszam, że ci przerwałem.
1: Te... Um te historie to, to przede wszystkim dało mi jedną niesamowitą, znaczy wgląd w jedną niesamowitą, straszną rzecz, zupełnie straszną, że te ofiary pedofilii kościelnej były przez polski salon, ten warszawsko powiedzmy, ten, no, ten tak inteligencki warszawski, chyba wyczuwamy co to jest, tak? tak, to, to, tak ja, ja, się tam, ja się tam urodziłam. <grym> ten salon warszawski y, zostały potraktowane, on jest bardzo też, musimy wiedzieć, antypisowski, tak? Ten salon. Tak, tak. Ofiary zostały przez ten salon największej swojej większości potraktowane totalnie instrumentalnie. Tak naprawdę, kiedy bracia Sekielscy zrobili swój film Tylko nie mów nikomu, pamiętajmy, były wybory do europarlamentu. Polacy byli bardzo zmęczeni y, y, tymi, y, tym protestowaniem w, w obronie y, konstytucji i sądownictwa. I to był taki moment, takie okienko się otworzyło, że a nóż chociaż do tego europarlamentu jakoś się uda tak zrobić, żeby, żeby jednak nasi wygrali, tak? Czyli nie PiS. I bardzo liczono na to, że film Sekielskich spowoduje, że ludzie się wkurwią na Kościół i w związku z tym nie zagłosują na PiS. Ofiary ci ludzie mieli kompletnie gdzieś. I ludzie się na Kościół wystarczająco nie wkurwili i zagłosowali na PiS i niestety nie było miażdżącej, wygranej salonu w Europarlamencie. A że ja w tym czasie napisałam felieton, w którym delikatnie i w ogóle zupełnie na marginesie, bo to nie był o tym felieton, felieton był o filmie Sekielskich. Tak, tak. Ale przypomniałam coś, o czym pisałam wcześniej w książkach, yy, o czym opowiadałam, ja nawet o u Kuby Wojewódzkiego o tym opowiedziałam w roku 2000 bodaj tr trzecim bądź czwartym. Mhm. I... I nie było żadnej reakcji, nikt w ogóle kompletnie to zostało przemilczane, niezauważone, że na planie Andrzeja Wajdy, czternastoletniemu dziecku podano y, relanium, alkohol i y, rozebrano do naga i kazano zagrać scenę y, rozbieraną z go, gołym chłopakiem, który też nie, nie wiem, co, w jakim on był stanie, bo zresztą byłam na urbannym filmie. To jest skandal, że do tego doszło. I ja o tym przypomniałam, dlaczego? Dlatego, że ja po prostu mam radar na tę tematykę na tematykę, po prostu we wstępie do felietonu. On jest w książce mojej poprzedniej, Zmierzch Lubieżnego Dziada. Ale można go też by Google'a nazywa się Czym się różni pedofil świecki od duchownego. I ja napisałam po prostu taki króciutki akapit, że jako osoba, którą spotkało nadużycie ze strony osoby o ogromnym autorytecie, nadużycie no, takiej natury to było jakby z, dla, dla artystycznych celów, ale ciało jest wszystko jedno, czy jest nadużywane dla artystycznych... Z dla... punktu
0: widzenia ofiary to naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
1: To nie ma znaczenia. Ym, więc to nie usprawiedliwia. I yy, Napisałam do występie, ja na, chcę, chcę zwrócić uwagę na pewne rzeczy związane z, z filmem Sekielski, bo mam radar na tę tematykę. Tyle. I przypomniałam dlaczego. Dwa zdania. Ponieważ to już było po i temat już istniał, to zostało zauważone. Ale przede wszystkim to zostało zauważone, bo jak ona mogła zaatakować naszego ukochanego Wajdę teraz, kiedy, kiedy trzeba wszystkie ręce na pokład, bo pedofile są tylko w kościele i nawet ma się wkurwić na kościół i nie zagłosować na PiS. I co ja widzę, to się ukazało w niedzielę rano na Onecie. Wieczorem jestem na głównych wiadomościach. U Moniki Olejnik, Beata Kempa się na mnie powołuje. Yy, jadą na mnie wszyscy nasi, w sensie antypis, cały polski. Mam dryliard po prostu strasznych wiadomości u siebie, gdzie się mnie wyzywa po prostu, gdzie ludzie o wielkich nazwiskach, ja nie wiem, po prostu oni też powinni przestać chlać, bo jak się po prostu ci te wielkie tuzy, że tak powiem, nachleją, to wypisują takie rzeczy, że ja mam takie wiadomości z takich skrzynek, takich osób, tak obraźliwe, tak straszne, że jak się kiedyś po prostu y, ja uchleję i zacznę je publikować... To...
0: <grymna> Paulina, wiesz to, ja nie piję już 14 lat, ale osobiście przyjadę i jakoś cię uchleję, <grymna> żebyście <ty> to... <grymna> ale to
1: jest Piniu, nie piję wiele w każdym razie. Co, co się okazuje? Ani historie tych, te straszliwe, twoja historia molestowania przez, przez księdza, tych wszystkich ofiar, które zostały, o, których bezmiar został pokazany w tym, w tym filmie, ale moja historia czternastolatki na planie filmowym, to wszystko dla tych ludzi nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Dla nich ma znaczenie tylko jedno. Żeby PiS przegrał. Tak. I na to ja mam taką gulę i uważam, że to jest tak obrzydliwe. Żeby
0: wygrało PO, nazwijmy to po imieniu.
1: Żeby PO, oczywiście, żeby wygrało PO. Żeby wygrało PO. Ja to, Ja u, na, przeczytałam o sobie, że po prostu dopuściłam się zdrady. Yy, no też, że mam wypierdalać z Polski, ale już wypierdoliłam dwa lata wcześniej, więc to jakby yy, nie miało większego znaczenia. Nie dwa lata, rok, to było
0: dobrze. Ja pamiętam, jak właśnie były takie insynuacje, że ten film zamiast pomóc PO to mu zaszkodził, yy, to Marek Sekielski się wkurwił i powiedział, przegraliście, bo jesteście cienkie bolki po prostu, bo PC jest od was po prostu lepsze niestety, taka jest prawda, nie? No w Polsce to jest właśnie tak. Takie straszne, bo tworzy się pewien nowy establishment e, po prostu, e, który po prostu ma, jak gdyby, nie wiem, sprawować jakiś rząd dusz, jakąś poprawność nam po prostu narzucać. I ja się cieszę bardzo i ci dziękuję za to, że jesteś przedstawicielem jednym z wielu, e, która mówi, e, no nie, generalnie, ja mam swoje jakieś poglądy. Taki też no, jest nasz e, kanał e, Fajnie, że w tej naszej rozmowie było to, że... trochę, Spuka?
1: że... Że pokleiliśmy trochę.
0: Pochlęliśmy trochę, ale też było dużo fajnych emocji, takich różnych. I też cieszę się, że zobaczyliśmy Felka.
1: Felka była tylko te przekleństwa.
0: No ja wiem. Ja, ja, myślę, ja myślę, że będziesz musiała go teraz doprowadzić do jakiegoś takiego normalnego stanu. Słuchajcie no, kochani... Książka Pauliny, y, już 1 czerwca, tak? Dobrze mówię, dla dziecka.
1: Do 1 maja, tak naprawdę. No, ale tak na taki tak dzień dziecka,
0: wewnętrznego tak. dziecka, jak chcecie y, sobie obudzić, zrobić jakiś prezent. Ja mam bardzo tą książkę. Polecam. Zachęcam Was wszystkich do subskrybowania naszego kanału, do wsparcia finansowego. My bierze nie bierzemy za to żadnych pieniędzy, myślę o prowadzących tutaj. E, nawet żadnych kosztów e, sobie nie chcemy zwracać. E, bardzo Was zapraszam chętnie, jak chcecie na bieżąco być z Pauliną e, na jej Instagram, a też na Facebooka. Zapraszam Was też na mój Instagram Artura Nowaka oraz e, na Facebooka cieszę się, że, że udało nam się porozmawiać bardzo już tęsknię za Kretą, byłem tam niedawno i myślę, że niedługo znowu powrócę cieszę się, bo myślę sobie, że jesteś taką osobą, która wydawałoby się, że jest ostro ale tak bardzo po prostu przytomnie mówi o tym co myślę. Na koniec muszę cię spytać o coś. Dobra, jeszcze jedną rzecz mi powiedz. Bo pyta, pytała się to, o to moja ostatnia dziewczyna. Polina, jak ty sobie dajesz radę z tyloma psami i z kotami? Czy, 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 no przecież to jest jeden wielki, bo prosiła mnie o to, żebym się o to spytał, tuman kłaków, ku, no jakiegoś kurzu i tak dalej, lnienia. Sam jestem ciekawy.
1: Ja oczekuję propozycji y, kontraktu reklamowego od jakiejś bardzo fajnej firmy, która robi y, na przykład takie jeżdżące roboty, y, które zbierają sierść, bo uważam, że przy moich zasięgach powinnam taki kontrakt mieć, więc od razu tutaj wykorzystam tę sytuację, ponieważ na razie to po prostu mam odkurzacz, Yy, bardzo taki mm, mocny, taki jak w hotelach są, taki odkurzacz grzmot, yy, który <grym> o, codziennie rano odkurzam absolutnie wszystko, łącznie z łóżkiem, z którego muszę zdjąć wszystko i wszystko wytrzepać, ponieważ wszystkie siedem zwierząt śpią ze mną. O Boże! <grym> I, <grym> I niestety no, nie wiem jak z tego wybrnąć, bo one po prostu są, one się wszystkie z, y, zbijają w taki po prostu... Rodzaj takiego odważnika, który po prostu na mnie leży. Także ja praktycznie śpię jak mumia egipska. No i to jest tak, że po prostu jest godzina dla trzepania i odkurzania, codziennie, każdego dnia. No i nie mam zakłon, nie mam dywanów, wielu rzeczy nie mam ze względu na to, że po prostu. Ale jakby, jeżeli ogląda nas jakaś agencja reklamowa, która chciałaby zaproponować, mi, mi taki naprawdę bardzo intratny kontrakt, to ja też obiecuję, że ja w ramach tego wynagrodzenia yy, przekażę dużą jego część na sterylizację kretańskich kotów i psów, które ciągle sterylizujemy tutaj. Co? No
0: tak, bo ma, u, ciebie, u ciebie też, no to w zasadzie wszystkie pieski to są jakieś znajdy, nie? Koty.
1: do mnie samet. Zosia znalazłam w, po prostu na spacerze. Dwa małe, zaczęło się od dwóch małych kotów, które za mną po prostu wędrowały półtora kilometra. Myślałam, że tam jakaś matka jest, ale matki nie było. Potem następny przyszedł Feluś do mnie pod furtkę. Potem przyszedł malczyk i usiadł pod, pod drzwiami balkonowymi z taką miną po prostu z Gretka, z Harry Pottera. No i potem były jeszcze następne kicień i Dotka, no jest ich siedmioro.
0: No yes. właśnie. Słuchajcie, chciałem na końcu też powiedzieć, że e, postaramy się e, od wydawcy wydębić dwie, trzy książki i one oczywiście będą e, nagrodami e, dla, pat, e, dla patronów. E, Paulina, miłego dnia Ci życzę. Wiem, że jesteś dzisiaj już po kąpieli w morzu. Pływałam. Świetnie wyglądasz. Bardzo Wam dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
1: Thanks not dead. <laughs>